0: Merhaba Açık Mimarlığı dinlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım. Sevgili Fatih Tuncer'le birlikte oturuyoruz bu kaydı gerçekleştirirken. Uzun süre sonra iki mikrofonla bir yüz yüze kayıt alıyoruz. Hoş geldin Fatih.
1: Merhabalar, hoş buldum.
0: Konumuz bugün İstanbul'un kuş evleri. Açık Mimarlık, mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. E, hal böyle olduğu zaman da konu çok çoğalıyor elbette. İstanbul'un kuşlar için olan mimarlığını tarihten bugüne doğru biraz konuşalım istedik. Ben Fatih Tuncer'i tanıtayım sizler için. Bir editör, bir kent araştırmacısı ve bir kent meraklısı. Özellikle kentte yürümekten keyif alan bir insan çocukluğundan beri ki kuş evlerine ilginde buradan geliyor benim bildiğim kadarıyla hikayeyi. Dinleyicilerle daha detaylı paylaşacağını düşünüyorum. Nasıl başladığını özellikle dedenle yaptığın yürüyüşlerde, seyahatlerde çocukluğunda ilgini çeken bir şey bu kuş evleri. Şimdi Açık Radyo dinleyicileri ...dikkatini çekmiştir. Çeşitli yapılarda, bir takım oyuklar, kimi zaman o taş kaplama, mermer kaplama, eski Osmanlı yapılarında saray benzeri, konak benzeri kuşlar için yapılan evler daha çağdaş örneklerinde görebiliyoruz. E kimi zaman ormanda, kırlarda ya da yazlık evlerde yerlerde yürüyüş yapan yaparken karşılaşabiliyoruz bu evlerle. Nereden geliyor bunun hikayesi ve İstanbul gerçekten özel bir kent bu anlamda. E, neler var, nasıl kuş evleri var? Biraz oradan başlayalım. Sonra senin ilgine doğru da geçeriz.
1: Olur. şöyle Öyle, yani aslında İstanbul kesinlikle yani pek çok hayvanı zaten ev sahibi yapan bir şehir olarak gerçekten de kuşlarla olan ilişkisi de yakından böyle... Hmm. Yani güçlü bir ilişkisi var diyebilirim. Benim ilk merakım şu şekilde başladı. Kuşlarla zaten hep bir ilgim alakam vardı. Daima böyle yukarıya bakan bir insanım. Hani sürekli olarak hangi kuş nereden geçiyor? İşte göç zamanları ne zaman başlıyor? Bunlardan nasıl bir şekilde izliyor? işte kar, kar, Kargalarla martıların savaşları vesaire. Bunlara hep böyle bakıyordum. Şöyle İstanbul'da gezen birisi olarak... İstanbul'la alakalı çeşitli işte yazılar yazan... ...dosyalar hazırlayan birisi olarak her zaman... Yukarıya bakmam gerekiyor çünkü İstanbul'da bildiğiniz üzere özellikle tarihi şehir merkezinde genellik bir şey görmek isterseniz yukarıda olduğunu görürsünüz. Bunların arasında da işte kuş evleri yer alıyor. O yönden aslında önemli. Kuşlarla beraber bu şehri öğreniyoruz çünkü hep göç yolları üzerinde olmuş. Aynı zamanda kültürü içerisinde de yani farklı inançlarda da daima kuşların aslında bir yeri var bu şehir için. Yani bu şekilde diyebilirim bir başlangıç olarak.
0: Evet bu kuşlarla bir arada yaşam aslında hep İstanbul'un tarihinde ola gelmiş. Özellikle de daha görece modern zamanlara doğru 18. yüzyıl sonrasında da bu yapıların dışındaki kuş evlerini görmeye başlıyoruz. Tarihi aramada ağırlıklı olarak. Nasıl bu başlamış demeyeyim ama evet. özellikle bu nasıl bir ana akım yapma pratiğine dönmüş? Neler yapmışlar? Biraz bahsedebilir miyim?
1: Özellikle Lale Devri'yle beraber bu aslında kuş evlerinin daha fazla olduğunu görmeye başlıyoruz. Normalde kuş evlerin hikayesi aslında yani Anadolu'da 13. yüzyıla kadar gidiyor. Bu Anadolu Selçuklu döneminde var olan bir pratik ama günümüze ulaşan çok fazla bir örneği yok çünkü çoğu ahşap yani genel olarak zaten Osmanlı'daki yapıların da ahşap olması ve bunun devamında yani günümüze ulaşamaması da önemli bir etken oluyor. Kuş evlerinden günümüze kalanların da büyük bir kısmı aslında bu bildiğimiz büyük yapılarda daha kalıcı malzemelerle yapılmış olan kuş evleri. Bunların bir kısmı sonradan eklenmiş eski yapılara, geçmiş tarih yani ge- yapım tarihi daha eski olsa da kuş evi daha yeni bir şekilde eklenmiş oluyor bu yapı üzerine. Bunlar genelde lale Devri ile beraber başladığı söyleniyor. Yani bu şekilde görüyoruz zaten. Genelde bu kuş evlerinin kendi estetik formu da aslında bu lale Devri ile beraber gelen işte Osmanlı baroğu olarak bildiğimiz aslında biçimleri uygun bir şekilde yapılıyor. Bu özellikle lale devrinden sonra artarak devam ediyor. Cumhuriyetle beraber bir kısa kesinti var. Yani bunun ama şu şekilde de izah edilebilir. Aslında İstanbul'da anıt yapılar sayıca artık daha fazla, daha az olmaya başladığından dolayı da bundan etkileniyor Anıt yapılar bu şekilde çıkmıyor. Ama şöyle bir tarafı da var. Sivil yapılarda kuş evleri devam ediyor. Nasıl devam ediyor? Yani kuş evleri bahsettiğim üzere çok büyük bir kısmı aslında ahşap ve günümüze ulaşamamış örnekler. Ama ulaşanlar da aslında bugün marketlerde kuş evleri satılıyor biliyorsunuz. Bunlar da aslında o kuş evlerinin. Yani bu pratiğin bir devamı olarak düşünülebilir.
0: Yani aslında ahşap malzemeden ya da daha geçici malzemeden yapıldığı için de biz sivil mimari örneklerindeki kuş evlerine rastlayamıyoruz değil evet. mi Osmanlı'daki? Evet. E bu anısal yapılardaki kuş evlerine, günümüze ulaşanlarına o zaman biraz daha gelelim. Özellikle bu 18. 19. yüzyıl örneklerine eminim dinleyicilerimiz görmüşlerdir. Belki yukarı bakmayı <gülüyor> atlamış olan dinleyicilerimiz için nasıl oluyor bu kuş evleri? Neye benziyorlar? Estetik formundan bahsetmişler. Biraz daha bahseder misin?
1: Tabii yani şu şekilde özellikle güneş alan cephelerde yer alıyorlar. Eğer herhangi bir anıt yapıda işte bir büyük a, kilisede, camide ya da handa ya da bir köprüde bunu görebilirsiniz. Eğer güneye bakan bir cephede dikkatli bir şekilde bakarsanız şu şekilde iki ana formatı var aslında kuş evlerinin. Bir tanesi daha oyuk şeklinde olan yani pratik tamamen estetik herhangi bir gösteriş durumu olmayan daha ziyade hayvanın refahı için düşünmüş olan kuş evleri oyuk şeklinde düzenlenmiş. Bir de bu lale devriyle beraber geldiğinde söylediğim çıkıntı biçiminde yani mekanın dış cephesine bir ek şeklinde yapılan ve görece daha artistik bir a, ifade alanı olarak düşünmüş olan kuş evleri var. Bunlar şu şekilde üç katlı, dört katlı küçük bir sarayı ya da camiyi andıran yapılar oluyorlar. Bunların ufak bir piste oluyor. Yani piste denilebilir bir bakıma. <gülüyor> Çünkü kuşun kanatladıp uçması için gereken bir alan var. Bu tamamen ayrı olarak düşünülmüş. Farklı odalar var. Farklı büyüklükte odalar var. Buradan yani güvercinler için serçeler için ya da işte diğer kuşlar için bunun yapıldığını görüyoruz. Yani böyle bir ortam kuruluyor ve burada şöyle bir şey var. Bu süslü yapılar aslında oldukça yani üzerine dahil olduğu yapının formatından da bağımsız oluyor. Mesela bir han üzerinde cami formatını görebiliyorsunuz. Bir cami üzerinde de bu sefer daha farklı bir saray biçimini görebiliyorsunuz. Bu şekilde oluyor. Bir de şöyle bir tarafı da var. Yani genel olarak zaten kuş evlerine bakmaya başladıkça herkes bunu kısa bir sürede fark edecektir. Biraz daha bulunan yapıyı güzel, güze, yani şöyle diyeyim biraz daha aslında estetik kaygısının daha yüksek olduğu yapılar bunlar. Çıkıntı olanlar için konuşuyorum. Burada biraz daha işte yani kuşların refahı tabii ki gene önemseniyor. Çünkü herhangi bir karşılık beklenmeden yapılıyor. Çünkü kuşun işte gübresi vesaire falan bunların alınması gibi bir düşünce yok bunlar yapılırken. Diğer örnekleri dünyadaki diğer örneklerinde bu var. Her zaman bir kuştan da menfaat sağlama durumu oluyor hani biz insanların ama İstanbul'da Osmanlı'daki örneklerinde böyle bir durum olmuyor. Buna uygun olarak hazırlanmış şeyler. O yüzden yani bu şekilde diyebilirim aslında kısaca.
0: Çok ilginç yani bir, bir arada yaşama pratiği var ve aslında bunun ahlaki ve dinsel de kökenleri var değil mi?
1: Evet evet yani şöyle zaten kuşların hani özellikle bu doğu kültürü içerisindeki yeri hayli yüksek. Bunu zaten anka, huma, simur gibi kuşlardan zaten biliyoruz. Bunun farklı biçimleri var her millet her din bundan bir şekilde bahsediyor. Şöyle bir durum var. İslam açısından eğer konuşacak olursak da şu şekilde güvercinin özel bir yeri var. Çünkü peygamberin hicret esnasında sığındığı mağarada orada uzun süre bir başka insanın bu yani şöyle bir güvercin bulunuyor mağaranın önünde ve peygamberi yakalamaya çalışan Mekkeliler güvercini görüp o mağarada bir insan olamayacağını düşünüyorlar. Buna dayanaraktan güvercini peygamberi koruduğu düşüncesi var. Onun dışında leylekler hakkında zaten bir mesela vakıf olduğu bilinir. Yani genel olarak zaten bu kuş evleriyle beraber bahsedilirken mutlaka leyleklerle de değinilir. Çünkü leylekler için yapılan ayrı bir yapı yok aslında ama leylekler için yapıl- leylekler için kurulmuş bir vakıf var Bursa'da. Bu tamamen yaralı leyleklerin bakımı ile ilgileniyor. Bunun nedeni de şu, leylekler Mekke'ye öden geçtikleri için hacı olarak kabul ediliyorlar. Dönemin tabii mobilite imkanları da düşük olduğu için insanlar bu denli uzak bir yol uzak bir yolu kat eden kuşlara özellikle bir saygı duyuyorlar ve bunların Mekke'den geliyor olması onların hacı olduğu anlamına geldiği için ayrı bir ihtimam gösteriyorlar. Bu yönden göçmen kuşlara verilen önem hani günümüze nazaran hali yüksek öyle diyebilirim geçmişte. Bunun dışında ya, edebiyatta zaten örneklerini biliyoruz. Bülbül ile gülün hikayesini. Bunun gibi pek çok başka şey de var söylenebilecek. Bunlarla beraber değerlendirildiğinde neden kuşlar için böyle bir karşılık beklemeden böyle bir girişimin olması ve bunun yüzyıllar boyunca karşılık bulmasının da anlamı aslında biraz daha ortaya çıkıyor gibi. Çünkü kuşların bu kültürde çok önemli bir yeri var. Bunlar işte edebiyatta da dini pratiklerde de kendisini gösteriyor.
0: Evet. Çok ilginç ben bilmiyordum leylekler için kurulmuş bir vakıf olduğunu. Bugünlerde de leylekler geri dönüyorlar bu arada. Evet. Öyle üzerimizden uçuyorlar mıdır bilmiyorum o sırada ama <gülüyor> radyo dalgalarıyla bir selam gönderelim. E bu kuş evlerinde de bahsettiğin gibi farklı türler yaşıyor o zaman anladığım kadarıyla. Evet
1: yani şöyle kırlangıç, serçe ağırlıklı olarak bu kuş evlerinin mesken tutan kuşlar. Ama onun dışında güvercinler için olanlar da var. Zaten bunlar biraz da biçimlerinden de kaynaklanarak şu şekilde güvercin saray ve serçe saray olarak da adlandırılıyorlar. Sadece kuş evi şeklinde değil. Hani böyle kuşa özel ihtisas evler var diyebiliriz hani bir bakıma. Bunun dışında şöyle bir şey var kuşların yuva yaptığı yerlerde diğer diğer hayvanların bu kuşların yavrularına ve kuşların kendilerine zarar vermesini engellemek için özellikle yüksek yerde konumlandırılıyor böyle bir düşünce var Onun dışında da dışarıdan hava koşullarına karşı da yuvanın korunaklı olması için saçak altına yerleştiriliyor özellikle böyle
0: hı hı. nerelerde var yani Elbette birçok yerde var ama Örneğin sevdiklerini burada sayacak olursan nereleri sayarsın?
1: Özellikle yani en tabii ki şaşalı görüneni en çok seviyor oluyorum <gülüyor> doğal olarak. O da şöyle darphane binasının üzerinde bulunan hayli gerçekten etkileyici bir biçimde. Onun dışında benim ilk gördüğüm Süleymaniye Camisi üzerinde aslında öyle çok da etkileyici olmayan gay- gayet mütevazı ve oyuk şeklinde olan bir kuş evi de var. O benim için ilk olduğundan dolayı ilk göz ağrısı. Bu şekilde diyelim. Bir de şöyle ee, Bağdat caddesi üzerinde bir dönem banka binası olarak hizmet vermiş. 60'larda yapılmış olan bir yapının üzerinde kuş evi var. Onu ben ayrıca seviyorum çünkü biraz daha bu pratin günümüze taşındı bir örnek. O açıdan kıymetli buluyorum. Bu şekilde.
0: Tarihi Yarımada'da da başka mesela nerelerde var? Veya hadi daha eski yerleşimler diyelim Üsküdar, Kadıköy vesaire. Hı hı. Belki Boğaz kenarları bilmiyorum oralarda var mı?
1: Kadıköy'de bahsettiğim üzere Bağdat Çağtası üzerindeki yapı da var ama onun dışında tarihi yarımada da özellikle Eminönü civarında zaten eğer kısa bir tur yaparsanız bütün hanların üzerinde oyuklar göreceksiniz ve bu oyukların hepsi aslında birer kuş evi. Yani bu oyuklar kendiliğinden oluşmuş değil. Bilinçli olarak yapılmış oyuklar. Kuşların yerleşmesi için. Onun dışında aynı zamanda üzerinde böyle bir maşallah yazısının olduğu hayli süslü bir örnek de var. Yine aynı şekilde. Bunlar iyi örnekler. Onun dışında Üsküdar tarafında Valide Atik Camii'nde var. Diğer camilerde de var ama yani bilhassa Üsküdar'da Valide Atik Camii'ninki çok önemsenir her zaman için. Çünkü üzerinde birkaç tane var. Hatta 17 tane diye anımsıyorum. Böyle bir şey var. Çok Oldukça süslü. Gene yanılmıyorsam 18. yüzyılda yapılmış olduğu için hayli etkileyici bir yapı. Ve aynı zamanda bu kuş evi de ona göre yani misliyle üstüne çıkacak kadar güzellikte. Öyle diyebilirim.
0: Evet şimdi bu kayıttan sonra gün ışıklarını bekleyip benim de böyle bir tur yapasım geldi. Çünkü hala kullanılıyor değil mi bunlar? Evet
1: hala kuşlar tarafından kullanılıyor ama şöyle bir şeyden de değinmeden geçemeyeceğim. Benim ilk gözlarımı olan Süleymaniye özelinden de diyebilirim ama diğer Selahattin camileri için de bu geçerli. Şu anda Selahattin camilerinin büyük bir kısmının iç avlusunda temizlik vesaire gibi işler çok fazla vakit aldığı ve belirli bir bütçede tükettiği için muhtemelen kuşların konmaması için belirli dikenler yerleştiriliyor. Bunlar yani görece belki iyi niyetli düşünülüyor ama aslında tamamen bulunan yani bu yapı yapılırken aslında karşılık beklemeden kuşların yerleşmesi için oyuklar düzenlenmişken biz şu anda o bin yapıya daha fazla bir zahmet vermemek adına böyle bir girişimde bulunuyoruz kuşların kovmaması için. Yani böyle bir durum da var. Zaten genel olarak hani gerek İstanbul gerek Türkiye ve gerek aslında bu bütün coğrafyamızda kuşlara karşı tavrında nasıl olduğunu aşağı yukarı biliyoruz hani çoğu nesli tükenmek üzere olan kuşun avlandığıyla da avlandığına dair haberler geliyor böyle bir durum da var
0: Evet bunun yanı sıra yeni havalimanı örneğin hani burada evet. da şu sık sık konuştuk. Kuşların göç yolları rotası üzerinde olmasıyla özellikle Kuzey Marmara otoyoluyla beraber çok tartışma konusu oldu. Yine benim hatırladığım yakın geçmişten Yassıada, Sivriada buralar yine göçmen kuşların duraklama noktaları evet. olduğu için çok şikayet edilmişti. Çok protesto Hı-hı. edilmişti buralardaki yeni yapılaşma kararları. Yani bahsettiğin gibi Türkiye'nin yani e, e, bu coğrafyanın diyelim son dönemde kuşlarla ilişkisi inşaatın diyelim ya da mimarinin... <gülüyor> Ee, sermaye mimarlığının kuşlarla olan ilişkisi ya da bir arada yaşamakla olan ilişkisinin böyle radikal bir biçimde de dramatik olarak dönüştüğünde bir yerden görebiliyoruz. Bu Süleymaniye örneği gerçekten çok çarpıcı. Tabii bir yandan da benim aklıma daha son dönemden şu gibi haberler geliyor. Örneğin işte bu Galata Kulesi restorasyon sırasında kırlangıçların yuvaları olduğu için restorasyon durdurulup ona göre önlemlerle devam etmesi. Veya evet. yanılmıyorsam Diyarbakır Diyarbakır'da Diyarbakır'da
1: yine yani. güvercin aynen güvercinlik olarak bilinen bu oyuklar üzerinde de yine kırlangıçlar yuva yaptığı için Bayağı büyük bir bedel yani bedele karşılık gelecek olmasına rağmen inşaat faaliyetini bir süre durdurmuşlardı. Hani böyle örnekler de var. Hı hı. O açıdan böyle düşünüyorum. Yani bir yandan da iyimser olmak gerekiyor tabii ki olan şeylerin yani şiddeti, kötülüğü dikkat çekiyor. Ama iyimser de olmak gerekiyor. Çünkü bu hala bizim aslında inisiyatifimizde olan bir şey. Kuş evi dediğim gibi herhangi bir marketten alınan geçici bir malzemeyle kendimiz de yapı üzerinde kullanabiliriz. Bu şekilde kuşlara ev sahipliği yapabiliriz bu olumlu bir şey yani çok da zor olmayan iyi bir uygulama yüzyıllardır da devam eden bir geleneğin parçası aslında o açıdan da bir geleneğe ait olmak eğer bizim için önemliyse böyle bir şey de deneyebiliriz diye düşünüyorum.
0: Evet 13. yüzyıldan itibaren biliniyor dedin 7-8 yüzyıllık bir sürecin parçası olma fikri de hani bir yandan çok hoş geliyor gerçekten yani çok kadim bir bilgiyi aslında devam ettirmek. Bir yandan da mesela konuşurken ben şunu da düşünüyorum İnsan merkezde olmayan ya da kentsel müşterekleri özen gösteren ihtimam gösteren bir tür mimarlık. Yani yalnız o yapının kullanıcısının insan olması değil insan olmayanlar belki arılar, kuşlar, bitkiler, tohumlar. Kediler, köpekler, memeli olmayanlar, hatta bakteriler e aslında her birinin kentsel mekanın, müştereklerin bir parçası olduğu, kamusalanın bir aslında kullanıcısı olduğu da burada tekrar konuşmamız, düşünmemiz önemli olan bu gelenek üzerinden de beni düşündüren konular yani son dönem yapılan örnekleri düşünüyorum. Sevince Bayrak ve Oral Göktaş'ın örneğin bir tavuk çiftliği vardı yapmış oldukları Erzincan'da. Orada örneğin hani tavuk merkezli bir yapı ve tavukların, horozların ya da civcivlerin kendi bedensel pratikleri gündelik yaşamları merkeze alınarak bir aslında insanların bu hayvanları nasıl kullandığından öte böyle bir mimarlık anlayışı vardı. Hani böyle bir aslında o mekanın, mimari üretimin kime, neye, ne şekilde hizmet edebildi ya da nasıl yeni müşterekler üretebilecek bir potansiyeli olduğu da yine bu kuş evlerinden benim aklıma gelen sorular oluyor diyeceğim. E buradan aslında bir böyle kenti keşfetmeyi, yürümeyi seven, meraklı biri olarak da ben sana sormak istiyorum. Uzun saatler böyle farklı mevsimler, farklı günler kentte de yürümekten keyif alıyorsun. Yani nasıl başladı senin bu kuş evlerine ya da e, insan merkezde olmayan diyelim bu hani mimarlıkları ilgin.
1: Ya yani şu şekilde aslında bir kandil gününe denk geliyor. Yani ne zaman diyeyim 94 yılının muhtemelen regaip kandili falan gibi bir gündü. O gün için böyle büyük bir işte heyecanla karşıya yani Avrupa yakasına Tarihi Yarımada'ya geçmiştim. Süleymaniye Camii'ne gitmiştim orada. Ya tabii kendi başıma değil dedemle beraber gitmiştim. Orada bana işte bu kuş evlerinin daha sonra kuşları takip ediyordum. Genel olarak ben karıncaları ve kuşları çok seyrederdim çocukken de. Ondan gelen bir şey. Daha sonra kuşları takip ettiğimde gördüm ki bunlar böyle bir uyuya giriyorlar. Bu biraz da şöyle. Aynı biçimde o dönem oturduğumuz evde de karşı apartmanda ben Kuşların böyle bir yere girip, saçağın altına girip kaybolduklarını görüyordum. Ve bunu anlam veremiyordum. Yani nasıl yapıyorlar diye. Daha sonradan anladım ki ben saçağın altındaki işte oyuklara girerek aslında bu şekilde yağmurdan vesaire korunuyorlarmış kuşlar. Yine aynı şekilde gittiklerini ve kaybolduklarını gördüm. Ama bu sefer gittikleri yerde bir siyahlık var. Yani bir mağara gibi bir şey var. Kendileri için yani hani görece küçük bir mağara girişi vardı. O dakika ben bu kuş evinin farkına vardım. Kuş evi diye bir şey olduğunu farkına vardım. Ondan sonra gelen geçen zaman içerisinde yani yaklaşık bir 10-15 sene 15 sene sonra kendim bir editör olarak çalışmaya başladığımda da bu sefer İstanbul'la alakalı bazı dosyalar hazırladığım oluyordu. O dönem bu kuş evlerinden bu sefer profesyonel anlamda ilgilenmeye başladım. Bu şekilde.
0: Evet alaylılıktan profesyonelle <gülüyor> geçiş yaptım diyelim. Kiye ve sen de bahsettin farklı dosyalar hazırlıklar yaptığından böyle kentin Farklı hikayelerini farklı dönemlerden, farklı perspektiflerden ayıklayıp böyle onlardan bir takım hikayeler derlemekten keyif alıyorsun. Biraz böyle dinleyicilere bahsetmek ister misin?
1: Yani tabii şu şekilde özellikle İstanbul gerçekten büyük bir şehir olduğu için yani gerek tarihi gerek burada yaşayan insanların hepsinin... 16 milyon insanın ayrı ayrı bir hikayesi var. Ayrı aile tarihleri, geçmişleri, kültürel belli farklılıkları var. Bunlara göz önünde bulundurduğumuzda çok ilginç şeyler aslında karşımıza çıkıyor. Burada biraz yapmamız gereken şey şu oluyor. Yani her zaman için farklı olan şeyi neden olduğunu, nasıl ortaya çıktığını anlamaya çalışmak gerekiyor. Benim için her zaman böyle bir yaklaşım oldu yani benim için önemli olan her zaman buydu bu şekilde yaklaştığımda ben bir şeylerin neden olduğunu ve nasıl aslında bir zenginlik olduğunu fark ediyor oldum bu önemli çünkü İstanbul'da dediğim gibi yani hani çok farklı yani bir semtten diğerine geçerken dahi bambaşka hikayeler duyuyorsunuz işte dikili taşa gittinizde işte bir siyirtçilerin hikayesini dinlediğiniz oluyor başka bir yerde başka bir memleketten gelenlerin hikayesini dinlediğiniz oluyor ve bunlar aslında çok farklı pratikleri buraya getirmişler bu şehri zenginleştirmişler bu bakımdan baktığınızda gerçekten de önemli
0: evet yani hikayeleri toplamanın yanı sıra da farklı farklı başka şeyler toplamaktan da keyif alıyorsun efemeralar evet. eski broşürler hı hı. Belgeler vesaire falan hani onları neye göre biriktiriyorsun?
1: Aslında gene yani genel olarak çocukluktan itibaren neyle ilgileniyorsak onun etrafında şekilleniyor. Benim de bu şekilde oldu. Pasaport biriktiriyorum mesela öyle bir merahım var. Bu da aslında biraz şeyle alakalı yani çocukluğun itibaren hep böyle atlaslara, ülkelere onların işte nüfus, başkent ve telefon kodu gibi <gülüyor> <gülüyor> ölümüne sıkıcı ve asla da sabit olmayan aslında çok sabit gibi görünse de sürekli değişen şeylerini hep, hep takip ederim. Ondan dolayı pasaport toplamaya başlamıştım. Pasaport dışında genel olarak yani doğma büyüme Kadıköylüyüm. O yüzden Kadıköy'le alakalı farklı şeyleri topluyorum. Bunlar özellikle son dönemde Kadıköy'ün tramvaylarıyla ilgileniyorum mesela. Böyle bir meram var. Onunla ilgili olarak işte çeşitli hisse senetleri vesaire bunları topluyorum. Bunların hepsi aslında birer hikaye baktığınızda işte anlatılacak bir konu çıkıyor buradan. İşte tramvay diyorsunuz mesela işte Anadolu yakasına neden bu ulaşım aracı geç gelmiş. Avrupa yakasına yaklaşık bir... 15-20 sene sonra geliyor. Neden böyle oluyor? Bunu bir düşünmek gerekiyor. O da aslında farklı bir şey. Bir, bir bakış getiriyor işte. Neden bu şehir böyle? Yani Böyle diyebilirim aslında kısaca. Evet
0: bir hikaye başka bir hikaye <gülüyor> evet. doğuruyor. Aslında burada da önemli olan doğru hikaye doğru yerden atlayabilmek oluyor diye ben söylediklerimden anladım. Aynen
1: aynen kesinlikle.
0: Peki kentin insan olmayan müşterekleriyle ilgili mesela başka araştırdıkların ya da topladıkların var mı?
1: Yani şu... Dönemde herkesin zaten sıkça konuştuğu bir konu var. İşte köpeklerin durumuyla alakalı bir mesele var. Onunla alakalı bazı şeylere bakıyorum tartışmalara. Geçmişte nasıldı, şimdi nasıl, ne değişiyor? İşte 90'larda mesela çok yaygın bir kuduz, kuduz tartışması var. Bunun etrafında tekrardan işte bu köpeklerine ne yapılması gerektiği, bu hayvanların kaderinin ne olacağına dair bir tartışma oluyor. Bu tabii böyle kültür savaşının da bir parçası genel olarak baktığımızda. Bununla alakalı böyle haberler vesaire bunlar böyle dikkatimi çekiyor. Yani özellikle topladığım bir şey olmuyor ama mesela topladıklarımdan özellikle buna baktıklarım oluyor. Eski gazetelere vesaire baktığımda hani bilhassa eğer bir köpekle alakalı bir haber varsa ona daha dikkat etmeye başladım. Böyle diyebilirim. Onun dışında benim yok ama mesela etrafımda bildiğim... Kedi o, kedi bibloları toplayan, baykuş bibloları toplayan arkadaşlar var. Böyle ilginç meraklı olanlar da oluyor. Bunlar da dediğim gibi aslında yani herkesin çocukluğundan itibaren dikkatini çeken bir şey oluyor. Bir hikayesi oluyor bu canlılarla, hayvanlarla veya başka bir şeyle ne bileyim işte pasaport, pasaport örneğinde olduğu gibi. Bunun etrafından şekilleniyor. Yani böyle bir koleksiyonerlik diyebilir miyiz bilmiyorum. Ben... Genel olarak istifçi olarak adlandırılıyorum etrafım tarafından. (gülüyor) (gülüyor) O yüzden hani böyle bir istifçilik merakı bu şekilde gelişiyor diyebilirim.
0: Evet güzel. Evet, genellikle çocukluktan böyle başlayan tohumları atılmış olan ilgiler oluyor. Bunlar bizi şekillendiriyor diyorsun. Ne mutlu o zaman o gün böyle dedenle bir yürüyüş yaparken Süleymaniye'de <gülüyor> şanslı bir gün olmuş ki bizim bugün bu kaydı yapmamıza vesile olmuş diyeyim. Evet, kuş evleriyle tekrar kapatalım. Merak eden kuş evlerini gözlemlemek böyle keyifli püfür püfür bir yaz akşam üzerinde ya da sabah erken saatlerde yürüyüş yapmak isteyen İstanbul'da olan dinleyiciler için önerebileceğim bir kuş evleri rotası var mı?
1: Yani şu şekilde Eminönü kesinlikle çok iyi bir örnek oluyor. Eminönü Mahmut Paşa'dan, Mahmut Paşa'nın etrafındaki sokaklardan başlayabilirler. Çünkü burada çok fazla zaten anısal yapı var. Aynı zamanda sivil mimarine günümüze kadar ulaşan örnekleri de var. Bir de bu bölüm yani şehirde bu şehir. Şehrin özellikle imar faaliyetinin de aslında işte bu dediğim gibi kuş evlerinin yaygın olarak yapılmaya başladığı döneme tesadüf ediyor. Ondan dolayı çok fazla kuş evi örneği oluyor. Böyle bir şey var Sultanamam civarındaki hanlar bunlar gene iyi bir ya yani iyi örnekler sunuyor. Onun dışında tabi yani sirkeciden çıkıp yavaşça işte Gülhane Park'ın oradan bir Topkapı Sarayı'na gitmeden veya bir darphaneye eğer uğrarlarsa orada da gene o dediğim çok güzel benim için bence en iyisi diyebileceğim kuş evini de görme imkanı olacaktır insanların. Özellikle tarihi yarımada yani genel olarak zaten İstanbul'un böyle bir kaderi var bir yandan. Yani böyle herhangi bir şey yapmak istediğimizde tarihi da yapmaya başlıyoruz. Burada da maalesef böyle bir durum var.
0: Evet belki de vesile olur böylece daha fazla yeni yapılarda daha farklı kuş evleri görürüz. Daha sonraları sonraları yapacağımız bir söyleşi de belki daha farklı bir Kesinlikle. İstanbul rotası konuşma imkanımız olur diyelim. Vallahi dinlemeye doyamadım bir kuş evleri yürüyüşü yapasım gelmedi değil. Eğer dinleyicilerimizden yapanlar olursa fotoğraflarını da bekliyoruz diyelim açık mimar sosyal medya hesapları üzerinden. Çok teşekkürler ağzına sağlık.
1: Ben teşekkür ederim sağ
0: Evet, sevgili Fatih ile birlikteydik. Bugün İstanbul'un kuş evleri konuştuk. Sonrasında sevgili Fatih'in İstanbul kent ve kent hikayeleri merakına da değinmiş olduk. Ben Yağmur Yıldırım, Açık mimarlı dinlediniz. Hoşçakalın.